0: Nestleierene i Høyre og FRP får refs fra stortingspresidenten for ikke å følge reglene. Og forsvarsministeren får kjeft for ikke å ha informert stortinget. Velmøtt til dagens politiske kvarter. NATO vil men vi ska bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar. Regjeringen skriver i sin nye plattform at de vil auke forsvarsbudsjettene i retning av 2 prosentmålet. Og Høyre har det også i sitt partiprogram. Likevel går det nå i feil retning med liggene til å bruke en mindre prosentdel enn før. Og det utan att Stortinget har fått beskjed, skrev VG i går. Anniken Wittfeldt, leier av utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva burde forsvarsministeren gjort?
1: Regjeringen burde informert Stortinget om at vi nå bryter en helt grunnleggende forutsetning for den enheten som var en langtidsplan for forsvaret. Da informerte regjeringen Stortinget om at vi uansett kom til å øke andelen. Uansett så beveget vi oss mot to prosentmålet. Jeg stilte et spørsmål til regjeringen og fikk svar at vi faktisk ikke gjorde det, og det burde vi selvsagt vært informert om. Nå går vi vekk fra NATOs mål, og da bryter vi en grunnleggende forutsetning
0: forsvarsministeren kunne ikke stille i politisk kvarter i dag, men du stiller for å forsvare han Mikael Tetschner, nestlærer i utenandringskomiteen for Høyre. En bryt, en grunnleggende forutsetning, en går vekk fra dette målet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar med Wittfeldt, sier jeg her. Hvorfor det, det?
2: Ja, for det første er det jo ikke riktig, og de ordene som brukes er jo heller ikke særlig egnet til å beskrive det som skjer.
0: Hva er det som skjer da? Stemmer det ikke Nei, for, at den går første, ja. i retning av å ikke lenger auke opp mot dette to prosentmålet? Vi
2: øker, denne regjeringen øker, og Stortinget har også økt forsvarsbevilgningene.
0: Prosentdelen også? Ja, men da skal
2: vi høre. Det man lovte hverandre i vel, som også Norge var med på, var at man skulle i løpet av ti år bevege forsvarsutgiftene så de utgjør ut av landenes verdiskapning. Det det vi kaller BNP. Så skulle man også, og det var det første, man skulle slutte nedgangen i bevilgningen til forsvaret, så skulle man passe på at minst 20 av forsvarsutgiftene gikk til materiell fornyelse og infrastruktur.
0: Men vi tar dette to Ja, men siden man begynner å snakke
2: om at dette er en grunnleggende forutsetning for NATO-samarbeidet, kan man se si at eh, Norge har oppfylt eh, det som er forpliktelsene som man påtok seg, som ikke er juridisk bindende, men som er et sterkt moralsk imperativ, som også Norge har glede av, fordi vi får også økt forsvarshevne når de store land øker. La oss, la oss øker. bare
0: ta dette to prosentmålet, for her har jo da regjeringen sagt at han skal auke opp mot 2%. Ja,
2: og da kan vi gå, gå in de i den millimeter bilimeter.
0: Ja. De ja,
2: men da må jeg også få lov til å forklare det. Når man da sier at regjeringen eventuelt avvik fra noe de har sagt før. I juni 2016 så sa de at det vi vet sikkert er det vi bevilger hvert år til forsvaret, og det er full åpenhet om i Stortinget også. Det som så må overlates til et fremtidig anslag er jo BNP, for det er jo produktion av, av alt vi gjør i Norge, verdiskapningen i Norge. Og det er altså en bevegelig ramme, og det betyr jo da at når det gledeligvis er vekst i økonomien, så vil i noen tilfelle det forsvarsbudsjettet som ble vedtatt i faste kroner for et halvt år siden, eller i fjor, flate ut sett fra den synsvinkelen. Men ja, er det greit for det, at ja, det flates rettes, ut? Ja, men det rettes jo også opp over tid, fordi det er ti år som veils, Erklæringen sier at landene skal forplikte seg til å høyne sine forsvarsbudsjetter i retning av.
0: Ok, så bare sånn jeg forstår det rett, Tertsen. Altså, så lenge med i 2024, da, som er dette Wales-målet, kommer opp på 2%, så er det ikke så nøye om vi går litt ned neste år.
2: Det er riktig, er det det og det betyr jo også at vi må ha planer, vi må ha struktur for å fylle nye, friske penger i, for ellers er det ikke noe mål i seg selv å gå på jakt etter utgifter som Arbeiderpartiet er ute etter her. Det er også om å gjøre at vi har respekt for skattbetalende, og så sørge for at vi får størst mulig operativ Evne, og okay. Det er derfor vi har hatt disse store utredningene, landmaktsproposisjonen eh, som det ble enighet om, langtidsplanen for forsvaret, som nettopp skal sørge for at vi bruker de økte midlene på en eh, formålseffektiv måte.
0: Ok, Wittfeldtmann skal jo komme til dette 2%-målet i 2024. Ja, det dette... Ikke så nøye om man går ned litt nå. Ja, men det er jo
1: dette jeg spurte forsvarsministeren om. Hvordan ser dette ut i 2024? Da sier han også 1,5%. Nei. Så slik at det erke ikke mulig å nå det målet, hvis vi ser på det som Stortinget har fått informasjon om nå. Jeg stilte jo et spørsmål, når vi inngikk et forlik, og jeg synes det er bra ja, om vi kan ha størst mulig enighet. Men det er jo viktig for oss i Arbeiderpartiet at vi beveger oss mot NATOs mål. Og jeg fikk ikke noe sånn svar om at dette var det uklare etterom, jeg fikk oavsett vill andelen öka. Och hvis vi ser på de övriga NATO-ländena då så var det sånt att efter 2014 så blev det en väldigt stor medvetenhet om och ett vetak om att alla skulle öka. Det var fra president Obama och följt upp av den nuvarande administrationen. Och vi går ju ned sammanlignat med andre NATO-land. Vi är det eneste NATO-landet med gränse mot Russland som ikke bruker to prosent. Og vi ser på NATOs ranking da, så har vi beveget oss fra sjundeplass til elveteplass. Vi faller i forhold til andre NATO-land. Slik at de unnskyldningene som her presenteres, de håller rett og slett ikke målige. Er det greit, uh, Tertsen? Nei, det altså, blir, blir,
2: blir litt oppgitt her. Fordi hvis man forlanger at andre skal være presise, så får man selv også forholde seg til presis informasjon. Du har akkurat den 6. februar fått et brev fra utenriksministeren som viser til at det som er referansepunktet, det var juni 2016, hvor det ble lovet en reell økning i forsvarsutgiftene, og det har vært innfritt til i dag. Man har økt forsvarsbudsjettet med 3,5 milliarder kroner for 2017 og
0: Men forholdet er det to prosentmålet? Ja, det
2: er Norge med på. Det er ikke sånn at det er et krav fra NATO. Norge var selvrepresentert på møte i Cardiff, hvor man sa at i løpet en decade, altså ti år, så skulle man bevege sine forsvarsutgifter i riktning av 2% och det betyder också att det är inte ett absolut mål om att nå 2% på streken fra det mötet. Det är självklart en uppbygging som och sker planmässigt så vi är säkra på att vi får ökt operativ kraft ut av de ökade medlen.
1: Okej, okay, vi Ja, det kan ju leses ut från detta vetotta. Om man ska vara på 2% eller inte, vi ska i vart fall be det gå små 2%. Ja, det gör vi. Nei, det er jo nettopp det vi inte, det er, er jo nettopp det jag ställt statsrådens frågan om. Nu ut. Jag har fått Jag fått ett brev om det. Vem la vittfel fått ett brev. Jag fick först et brev, brev där vi indikerat förlik om långtidsplan. Där stod att oavsett ville andelen öka. Oavsett. Det är ingen förbehåll. Oavsett. Så ställde jag fråg fråga, beveger vi oss nu mot 2% både till 2020 och 2024. Och statsråden säger, och detta precis igengivelse, det Vi gör inte det. Vi er på nedadgående andel fra 2014. Slik at dette viser jo at regjeringen ikke har informert Stortinget. Vi bryter en grunnleggende forutsetning for langtidsplanen. Vi beveger oss bort fra NATOs mål og vi faller i med andre NATO-land. Det holder rett og slett ikke.
2: 2014, som er var. vår, denne regjeringen har altså økt forsvarsbudsjettet med 24 prosent etter de overtok etter Arbeiderpartiet. Det, okay, ja, det er en der, reell styrting på 3,5 milliard i 2017 og 2018, og vi er på kurs for å innfri våre moralske forplikelser i NATO-alliansen.
0: Der du siste ord, Mikael. Kvalitetsjner og Anniken Wittfeldt, takk for at det kom til Politisk Kvarter. Nestlærerne i högre OFRP FRP får refs fra presidentskapet for ikke å møte i spørretimen då de forhandlet om ny regeringsplattform. De skriver. Presidentskapet har forståelse for at regjeringens forhandlinger er en prioritet hos de som ska delta. Men det forventes av alle statsråder at de følger upp de parlamentariske forpliktelsene de har overfor Stortinget. Uavhengig av regeringens interne agenda. Spørretilene. Spørretimen er en viktig del av Stortingets kontrollfunksjon og følgelig en viktig del av dialogen mellom Stortinget og regjering med mindre uforutsette hendelser gjør at det ikke er mulig for den enkelte statsråd å møte forventer Stortinget at de prioriterer deltakelse i spørretimen. Nestleier i FRP, Ketil Solvik Olsen. Du er altså en av fire samfølge REFS og tøll presidentskap å være, og dette ganske krasse ordelag. Hvordan svarer du?
3: Jeg er veldig glad i spørretimen. Jeg stiller opp så ofte jeg får spørsmål. Og jeg skulle ønske at Senterpartiet gjerne stilte flere spørsmål. I foregående stortingsperiode så fikk jeg to-tre spørsmål i året fra dem. Så sånn at de må gjerne invitere meg oftere, og jeg tror dere vil finne historikken at for alle vi, oss fire statsråder som fikk brevet, så har vi stilt opp når vi har fått spørsmål. Da er dette en unntaget. Og det var aldri godt kjent med at vi satt og forhandlet en regjeringsplattform.
0: Men prioriterte det feil slik da presidentskapet sier at det gjorde? Det burde prioritert å svare på disse spørsmålene fra Senterpartiet og ikke forhandlet. Regjerings, ny regjeringsplattform sier presidenskap.
3: Vel, i, I hele høst så fikk vi kjeft fra Senterpartiet fordi at vi ikke ble ferdig og forhandle med Venstre og komme frem med en ny regjering og derfor vurderte vi at det totale bildet var at Senterpartiet egentlig var mer opptatt av at vi fikk avklart ny regjering enn å stille at jeg på spørsmål som de for så vidt har fått svar på før i Stortinget. De fikk tilbud om at en annen statsråd kunde svara, så det var ikke sånn at de ikke ville kunne fått informasjonen de ber om. Og de fikk tilbud om at man kunne ta det på følgende uke. Så hadde de et behov for å statuere et eller annet form, for eksempel lage et som de nå åpenbart har lyst til å oss for. Det har de jo oppnått medieoppmerksomhet på. Jeg tror serien på historikken her så har vi gjort en jobben som Stortingets president skal med Vi stiller opp i spørretimen, vi svarer på spørsmål og informerer om de sagene Stortinget er opptatt av.
0: Men altså ikke akkurat denne gangen. Og Marit Arnstad, parlamentarisk leier i Senterpartiet, det var altså du som klaget dette inn til presidentskapet. Er du nøyd med svaret du fikk?
4: Ja, jeg er glad for at presidenskapet har understreket overfor regjeringen, både de er i fire statsrådene, men også en samlet regjering, at, at de må følge opp de parlamentariske forpliktelsene overfor Stortinget, uavhengig, og det er viktig, uavhengig av regjeringens interne ag agenda. Jeg legger, ikke regjeringen, jeg legger meg ikke opp i hvordan regjeringen prioriterer sine indre anleggende, men jeg mener at det må være mulig å prioritere sånn at du får noen timer til å komme til Stortinget på onsdagen. Og det är jo også litt rart da, at de ikke kan finne noen timer til Stortinget, mens de også kvelden før hadde full anledning til å gå på årsmiddagen til NO, selv om de mente de var i en traveltid.
0: Ja, Kette Solgolsen, du prioriterte årsmiddagen til NO, men ikke spørretimene i Stortinget.
3: Jeg tror alle som har vært gjennom sånne runder vet at det er tid til en sitter og bearbeier tekst, jobber med fakta og liknende, så er tid til der en sitter og forhandler. Og vi kunne altså ikke snu rekkefølgen på måten vi jobbet på, fordi at tirsdag kveld ble brukt av rådgiverkops til å bearbeie tekst, som vi da skulle forhandle om onsdag morgen. Okay. Du kan ikke forhandle med et som ikke er ferdig. Du men, sa i statet at la Senterpartiet la ville seg...
0: statuere et eksempel. Hvor, kan du utdype litt, mener du, deg ja, drømmer et slags politisk spil? Ja,
3: det blir som å så ugress for så kritisere at de, noen må luge av det. La meg, la meg bare si at jeg skulle gjerne ha vært og møtt av Marit Arnstad allerede den første onsdagen. Det første spørsmålet hun har stilt til i spørretimen siden jeg ble statsråd, det tok altså 51 måneder før Marit Arnstad synes det var noen saker som var viktig nok til å ta opp i spørretimen med meg, og dessverre så gjorde hun det akkurat den dagen hur visste jeg var på gäller jag för handla plattform Egubb i chatte det går lika lang tid för nästa fråga från Matt Arnstad att det blir nästa gang vi sitter och handlar borgerliga regeringsplattform att det, att dette är viktig. Okej. Okay, Men vi Marit Arnstad, altså, var det avsiktligt altså, ja.
0: var detta bevisst Matt Arnstad gjorde du det för att för att statuera ett exempel och så et ugerhets för att kunna plocka dette på som som Solik Olsen säger det.
4: Altså, jeg hadde rett før jul fått en henvendelse fra fortvilte reinholdere av NSB som kom til å miste pensjonsrettighetene sine ved konkurransutsetting av jernbanen. Det var et veldig viktig spørsmål. Og jeg ønsker å spørre om det. Jeg ønsker å bruke den første muligheten etter jul til å det, og det var den spørretimen. Og første spørsmålet på fire
0: og et halvt år, sier samførselministeren her. Jo, men vet du, som
4: parlamentarisk leder så er det riktig at jeg stiller litt så veldig mange spørsmål, til, hverken til Solve Kolsen eller til andre. Men någon gang gjør det, og herre var et, etter min mening et svært viktig spørsmål. Reinholderen ved NSP risikerer å ta det, på pensjon.
0: Men det også i Senterpartiet, som da stilte spørsmål til alle dessa fire nestlærerne, og ikke godtok at å få et svar da neste uke eller at en annen statsråd svarte i denne sted var en, intensjonen til Senterpartiet å statuere et eksempel?
4: Det er jo ikke helt sånn at det er det samme at det er olje- som skal svare på et spørsmål om situasjonen for arbeidere ved NSB når du konkurranseutsetter jernbanen. Det blir ikke helt det samme. Okay. Dessuten er det jo også, det, det, jo også, dess, det, også sånn det må foreligge en forståelse mellom spørren og statsråden som du skal skifte statsråd. Og det gjorde de ikke helt tilfellet her. Og da er jo presidenskapet klar. Da må den stille opp i Stortinget uavhengig av regjeringens interne agenda. Og der
0: fikk du siste ord, Mari Tarnstad. Tusen takk for at du var med i Politisk Kvarter. Takk også til det, Ketil Solvik Olsen. For denne sendingen er jeg slutt. Vi er tilbake hver vekedag, kvarts på åtte i studio i dag. Astrid Randen.